0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Ich kann es nicht lassen über die Vorzüge der Trivial-Literatur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Im Hintergrund läuft gerade True Colors, ein Song von Cyndi Lauper. Ihr Lied fand unter anderem Platz auf einer Kompilation von Kuschelrock. Um das schriftliche Pendant zu den gesungenen Balladen geht es in unserer heutigen Folge. Die Wiener Autorin Daniela Kana hat eine zweite Reihe in ihrem Bücherregal eingezogen. Fallweise versteckt sie dort, wenn sie Gäste erwartet, ihre Guilty Pleasures, ihre geliebten Trivialromane, die ja eher einen schlechten Ruf haben. Warum das aber ein Vorurteil ist und warum gerade leichte Literatur für sie eine Kunstform ist, beschreibt sie im folgenden Text. Viel Vergnügen beim Hören von Daniela Kanas Essay, den Julia Pollack spricht.
1: Mein Bücherregal hat sehr tiefe Böden, so dass jedes Fach zweireich befüllt werden kann. Die Bücher in der vorderen Reihe sind aus jeder Ecke des Wohnzimmers gut sichtbar und werden üblicherweise von Besuchern sofort neugierig inspiziert, während ich Tee koche oder etwas zu essen herrichte. Die Bände, die dahinter eingeordnet sind, bleiben den Augen verborgen und teilweise vergesse ich auch selbst, was dort untergebracht ist. Lange Zeit war ich nicht sicher, wie ich mit meinen Guilty Pleasures verfahren sollte, also jenen Lieblingsbüchern, die mir vor anderen Menschen peinlich sind. Mal räumte ich sie selbstbewusst in die vordere, dann wieder beschämt in die hintere Reihe. Bevor mein Freund mich das erste Mal zu Hause besuchte, hatte ich einen hektischen Nachmittag damit zugebracht, sämtliche Trivialromane hinter den anspruchsvollen Werken zu verstecken, um ihn zu beeindrucken. Erst als das Vertrauen zwischen uns gefestigt war, wagte ich es, meine Lieblinge wieder an sichtbare Stelle einzuordnen, wo sie jetzt schon seit Jahren ihren festen Platz haben. Mit handverlesener Unterhaltungsliteratur habe ich einige der schönsten Stunden meines Lebens verbracht. Sie hat mir oft Trost und Mut geschenkt. Hat sie dafür nicht meine Wertschätzung und meinen Respekt verdient? Meine Guilty Pleasures machen mich glücklich und haben in verschiedenen Lebensphasen wichtige Ventilfunktionen erfüllt. Als ich an meiner literaturwissenschaftlichen Diplomarbeit schrieb und täglich viele Stunden in Bibliotheken und Archiven verbrachte, las ich als Freizeitlektüre plötzlich massenhaft Werke aus dem Genre der Chick-Lit. Der amerikanische Begriff Chick ist eine eher herablassende Bezeichnung für eine junge Frau und könnte im Deutschen wohl treffend mit Tussi übersetzt werden. Im Zentrum des Geschehens steht für gewöhnlich eine weibliche Hauptfigur zwischen 25 und 35, die sich in einem urbanen Umfeld bewegt und konstant bei dem Versuch scheitert, dem Idealbild der stets perfekt gestylten, souveränen und erfolgreichen Frau zu entsprechen. Meist aus der Ich-Perspektive erzählt und zwar in einem fröhlichen Plauderton, der die potenziell traurigen Inhalte bagatellisiert. Lachend blicken die Frauen auf ihre selbst attestierten Schönheitsfehler, ihre stockenden Karrieren und ihr kompliziertes Liebesleben. Weite Strecken der Romane konzentrieren sich auf die humorvolle Schilderung von peinlichen Dates, guten Cocktails und Frustshopping, wobei Konsumobjekte wie teure Handtaschen, Kleider oder Schuhe in der Regel deutlich lustvoller beschrieben werden als die romantischen oder sexuellen Begegnungen. Wenn die Handlung voranschreitet, tritt die Heldin in zahlreiche Fettnäpfchen, blamiert sich am laufenden Band vor mehr oder weniger einflussreichen Leuten, Chefs, Freundinnen, Kellnern, Shopverkäuferinnen, attraktiven Männern. Doch am Ende wendet sich das Blatt. Sie gewinnt irgendeine Erkenntnis und kommt mit dem idealen Partner zusammen, üblicherweise zum Zweck des Heiratens. Häufig stellt sich etwa im selben Moment auch der berufliche Erfolg ein, gerne durch eine geniale Idee für eine Selbstständigkeit, auf welche die Welt noch gewartet hat. Trotz ihrer vermeintlichen Unzulänglichkeiten gelingt es der Protagonistin zum Schluss, sämtliche Marker eines an der Oberfläche geglückten Lebens vorweisen zu können, aber eben ganz auf ihre Art. Mein Genuss dieser Bücher ist ein guilty pleasure, weil ich ihre Machart durchschaue und trotzdem nicht von ihnen lassen kann. Ich habe mir nie Illusionen über ihre literarische Qualität gemacht. Jene Werke entstehen in einer Massenproduktion und weisen immer dieselben Merkmale in unterschiedlichen Variationen auf. Wer einen Roman dieses Genres ausgelassen hat, wird in der Regel kein Problem haben, in der nächsten Buchhandlung sofort fünf oder zehn ähnliche Bücher von anderen Autorinnen zu finden. Nur in den seltensten Fällen wird die Lektüre wirklich überraschende Erkenntnisse bereithalten. Mir entgeht nicht, dass sie mit ihrer Moral durch die Hintertür kommen, indem sie zuerst behaupten, mich in meinen Unsicherheiten und Selbstzweifeln zu verstehen – aber mir am Ende doch nur Lust machen, eine neue Handtasche zu kaufen. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Caroline J. Smith plädierte 2008 in ihrer Studie über das Genre dafür, die satirische Darstellung des Shoppens in diesen Romanen als Kritik an der Konsumkultur ernst zu nehmen. Ich sympathisiere mit dieser Ansicht, ahne aber, dass es im Ergebnis dennoch eine Ermutigungsliteratur für junge Frauen ist, die ihnen vermittelt, dass sie trotz diverser Anpassungsschwierigkeiten nicht aufgeben sollten, sondern immer noch allen Anforderungen ihrer Umgebung entsprechen können. In einer Phase, in der die Leserin sich so fühlt wie die typische chick protagonistin eine Phase, die bei mir ein Dauerzustand ist, und eventuell daran zweifeln könnte, ob sie wirklich dafür geschaffen ist, alle zeitgenössischen Erwartungen an Frauenleben zu erfüllen, wird sie von diesen Romanen abgeholt und darin bestärkt, das Ziel weiter zu verfolgen. Es lässt sich nicht leugnen, dass ich das Identifikationsangebot dieser Romane bis heute dankend annehme, ich blamiere mich ständig vor Shopverkäuferinnen, habe die große Karriere hoffentlich noch irgendwann vor mir und fände es prinzipiell auch gut, wenn sich durch ein Fingerschnippen von Mr. Wright all meine Probleme in Wohlgefallen auflösen würden. Hin und wieder, wenn mir meine mühsam erarbeiteten Bewältigungsstrategien für den Alltag ausgehen, will ich für einen Moment daran glauben dürfen. Darüber hinaus weisen viele dieser Romane Qualitäten auf, die durchaus Anerkennung verdienen. Sie sind versöhnlich, indem sie eine Welt zeigen, in der zwar vieles schief läuft, aber am Ende doch nichts wirklich Schlimmes passiert. Der Running Gag der berühmten Shopaholic-Reihe von Sophie Kinsella besteht etwa darin, dass die Protagonistin Becky Bloomwood – permanent furchteinflößende Schreiben von ihrer Bank, ihrer Kreditkartenfirma oder anderen drohenden Instanzen erhält und trotzdem fröhlich weiterlebt und im Laufe der bisher neun Bände weder verarmt noch vereinsamt oder in Depressionen verfällt, sondern im Gegenteil einen ganz guten Aufstieg hinlegt, heiratet, eine Familie gründet, ihre verlorene Schwester wiederfindet, die Welt bereist und so weiter. Und das ist kein Spoiler, denn all diese Meilensteine werden bereits in den Titeln und Coverbildern der jeweiligen Bände enthüllt. Das Unangenehme des Lebens wird nicht ausgeblendet, es wird nur erträglich und bewältigbar präsentiert. Jennifer Zollers Roman »The Booster« handelt von Kleptomanie. »Rachels Holiday« von Marian Keyes ist in einer Entzugsklinik angesiedelt, die Hauptfiguren in di te von Rosana Campo unterhalten sich im Plauderton über ihre zurückliegenden Aufenthalte in der Psychiatrie. Mich berührt der heitere Lebensmut, der aus diesen Werken spricht, und ich hatte immer das Gefühl, dass ich daraus sowohl für das Schreiben als auch für meinen Alltag etwas lernen kann. Ist es nicht eine große Kunst, trostlose Themen in eine leichtfüßige Form zu verpacken, und dem Publikum ein wenig Hoffnung zu schenken? Müssen die liebgewonnenen Figuren notwendigerweise in endlos tiefe Abgründe fallen und sich zum Schluss die Kugel geben, damit ein Werk als ernst zu ernstzunehmend gilt? Es steckt eine Weisheit über das Leben in diesen Büchern, die mir als Melancholikerin oft fehlt. Freilich könnte an dieser Stelle eingewandt werden, dass es fahrlässig sei, ernste Probleme dauernd mit Zuckerguss zu verharmlosen. Eine kaufsüchtige Leserin könnte sich bestärkt durch die Shopaholic-Lektüre in falscher Sicherheit wiegen und beharrlich weiter auf ihren Deus Ex Machina in Gestalt von Mr. Wright warten, der sie von allem erlöst, anstatt ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, eine Therapie zu machen oder Ähnliches. Dieses Unbehagen, das in einigen Kritiken angedeutet wurde, kann ich zum Teil nachempfinden. Doch warum soll hier der Literatur auf einmal ein erzieherischer Auftrag erteilt werden? Und leistet ein Roman nicht durchaus erste Hilfe, wenn er seiner Leserin zwischendurch ein wenig Erleichterung verschafft und ihr das Gefühl gibt, nicht völlig verloren zu sein, wenn er ihr die Kraft gibt, noch einen weiteren Abend, einen weiteren Tag durchzuhalten? Indes ist wohl kaum zu erwarten, dass es der verzweifelten Leserin mehr helfen würde, ein völlig deprimierendes Buch zu lesen, in dem es keinen Funken Zuversicht gibt. Noch weniger nachvollziehbar ist es für mich, wenn jemand die Inhalte dieser Romane als uninteressant oder unbedeutend abtut. Immerhin werden hier doch einige der größten Lebensthemen verhandelt, was meines Erachtens ganz besonders für die Liebesgeschichten gilt – die stets eine zentrale Rolle spielen. Mir fiele nur weniges auf der Welt ein, das so kompliziert ist wie eine Liebesbeziehung und mich so direkt betrifft, also tatsächlich von mir selbst und nicht von irgendjemand anderem analysiert, verstanden oder gelöst werden muss. Vorhin habe ich angemerkt, dass ich mir aufgrund der Massenproduktion keine Illusionen über die literarische Qualität von Chick-Lit mache – Doch nun plädiere ich dennoch dafür, diese Werke als Kunst zu würdigen. Ich möchte betonen, dass dies kein Widerspruch ist. Auch Hochseilakrobaten gibt es öfter als nur einmal auf der Welt. Sie erfinden das, was sie tun, nicht ständig neu. Und dennoch bewundere ich jedes Mal die Kunst, wenn ich jemanden sehe, der diese Fertigkeiten beherrscht und eine gute Show daraus macht. Die Gesetze eines literarischen Genres zu verstehen und innerhalb dieses Rahmens immer wieder etwas Neues, für das Publikum Befriedigendes, leicht Überraschendes, aber nicht zu stark Herausfallendes zu schaffen, ist eine Leistung, die ich zutiefst respektiere. Mir würde es niemals gelingen, einen Genre-Roman zu schreiben, weil mein Manuskript an zu vielen Stellen ausreißen würde. Wer dieses Kunststück vollbringt und mir durch die Lektüre Mut macht, mich dem Leben zu stellen, soll in meinem Bücherregal nicht in der zweiten Reihe versteckt werden.
0: Das war der Text von Daniela Kana aus dem Spektrum der Presse. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Für Schnitt und Vertonung war Georg Freer von Audiofundel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein schönes Wochenende. Bis bald bei einer neuen Folge von Presse Play. Presse Play: spektrum zum Hören.